بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توالي النعم الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة التوفيق للخير الحمد لله على نعمة الحفظ من المعاصي والآفات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم فصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد افتاح باب رحمة الله عدد ما في الله صلاة وسلاما دائمين بدوامك الله وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نواصل دروسنا في كتاب الأربعين الأصل الإمام الغزالي والذي نرجو من الله عز وجل أن يبارك لنا فيه وأن يوفقنا للعمل بما فيه فإن للعلم نورا إن للعلم نورا وإن النور إنما يكون بالعمل بالعلم وبالإخلاص في طلبه أي في طلب العلم وفي العمل بالعلم فالطالب طالب العلم مطالب أن يكون مخلصا في الطلب ومخلصا في العمل فإذا أخلص في الطلب أي طلب العلم سرى ذلك الإخلاص في العمل فلذلك يحسن أو ينبغي للمسلم أن يتفقد النية الصالحة في بداية العمل حتى تستمر معه إلى آخرها اللهم فينا لما تعبت الله مر علينا بالدرس الماضي بواعث الرياء اللي هي حب المتح والخوف من الذم وباعث الطمع يعني أغلب الرياء يكون هذا سببه أن الإنسان يريد مدحا أو يخاف ذما أو يكون عنده طمع في حصول شيء وشرحنا كيف الإنسان يتخلص من هذه البواعث الرئائية بقي الليلة موضوع مهم وهو كما نعلم أن إمام غزالي يعطينا علاج الرياء جميل اللي هو إذا تمكن الوارد وسرى في الإنسان أنه مرائي أنا مريض تمام يعترف هو مريض يعطيني علاج واضح لكن ورود الخاطر أثناء العبادة هل له علاج أنت تصلي لوحدك ما شاء الله وتقرأ قرآن هجم عليك خاطر الرياء هجوما أو دخل عليك إنسان فدخل وجاء معه الخاطر هل أنا منزم أنني أجتهد ألا يخطر أصلا أم أنني أدافع هذا الخاطر أم أن ما وماذا أصنع هذا سيكون درس الليلة إن شاء الله تعالى بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وجمعنا به وبكم في الفردوس الأعلى ورضي الله عنكم فصل لعلك تقول إنني قررت هذا كله على نفسي ونفر عن الرياء قلبي ولكن ربما هجم علي وارد الرياء بغتة في بعض العبادات عند اطلاع الخلق فما العلاج عند هجومه فاعلم أن أصل هذا العلاج أن تخفي عبادتك كما تخفي فواحشك ففي السلامة ففيه السلامة روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها فقال له أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه لا تجالسنا بعد هذا واعلم أن إخفاء العبادة إنما يشق في البداية فإذا صار عادة ألف الطبع لذة المناجاة في الخلوة نعم دعنا نكمل نقرر أو يقول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى كما ذكرنا لعلك تقول أنا إن شاء الله تعالى سأعالج نفس الرياء طيب الحين هجم علي في أو ورد علي الخاطر طيب فما ذا أصنع الإمام الغزالي يعني كما ذكرنا ما شاء الله عليه يعني إنسان عظيم فيقول أصلا أصل العلاج تمام أول ما تبدأ بالعلاج فعلا أنك تخفي العبادة مثل ما يقول الأطباء عبارة ماذا يقولون الوقاية خير من العلاج لا يعني يقولون مثل ما يقولون لا تعرض قلبك انتبه هذا الكلام لا تعرض قلبك للفتنة ثم تقول يا ربي ثبت قلبي كيف هذا أنت فتحت قلبك للفتن ثم تقول ربي ثبتني ما تقول ربي ثبتني حينما أنت تجتهد أنك تبتدع أنك تبتعد عفوا تبتعد عن الفتن لكن قدر الله حصل ظرف معين كذا كذا وقعت هنا تقول يا رب ثبتني واضح فهنا كذلك الإنسان الإمام غزالي يقول أصل العبادة أن تخفيها وخاصا النوافل بالذات صحيح يقول فإذا أردت أن تفكر في العلاج أولا حاول أن تخفي عبادتك قبل المستطاع قدر المستطاع واضح هناك عبادات لا يصلح أن تكون في الخفاء في الخلوة كصلاة الجمعة مثلا لازم تكون في الجماعة الصلوات الخمس في المسجد أو جماعة في مع الناس أو في البيت هذه لابد تكون مع الجمعة تمام مجالس العلم فهنا يعني هو مجاهد أكثر فالإمام الغزال يقول أصل العلاج أن تخفي عبادتك كما تخفي فواحشك مثل ما أنت يا أيها الإنسان تبتعد عن أعين الناس وحتى لا يراك أعين في المعصية والعياذ ولا تبارك وتعالى أيضا نخاطبك أن تخفي عبادتك حتى لا يتطرق إليك جانب الريائي هذا أصل العلاج نعم نعم وأعلم أن أخفى العبادة
وعلم أن إخفاء العبادة إنما يشق في البداية فإذا صار عادة ألف الطبع لذة المناجاة في الخلوة ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجدد على قلبك ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عز وجل مع عجز الناس عن منفعتك ومضرتك حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء نعم يقول الإمام الغزالي رحم الله تعالى حينما خاطبنا أن أصل العلاج في إخفاء العبادة طيب إخفاء العبادة شاق على النفس النفس أمر بسوء النفس تحب أن تظهر المحاسن عند الناس كذا فقال فأصل أو إخفاء العبادة يشق في البداية كلمة عندما تسمعون كلمة يشق مشقة يقابلها إيش مجاهدة يعني لا تنتظر أن هناك راحة يشق مجاهدة مجاهدة معناته فيها عدو الجهاد كيف تجاهد تجاهد عدو فالمجاهدة فيها مكابدة العدو واضح والعدو ضعيف إنك إلى الشيطان كان ضعيفا ضعيف جدا لكن متى يكون العبد ضعيفا إذا اعتمد في محاربة الشيطان على نفسه ما تقدر مثل الذباب مهما عندك من قوة هل تستطيع أن تصف الذباب مش ممكن ولا ذبابة واحدة لو أجمع عليك مليون ذبابة ما تستطيع أن تدفع ولا ذبابة واحدة لكن تحتاج إلى قوة خارجية كذلك محاربتك للشيطان أنت لا تستطيع بنفسك أبدا لأنك أنت لا تستطيع أن تراه ولا أن تمسكه ولا غير ذلك ما تقدر فتعتمد على الله عز وجل في أن يخلصك من الشيطان واعلم بعض الناس يقول لماذا خلق الله الشيطان تمام الشيطان لن تعرف قيمة الشيء العبادة إلا من خلال هذا الشيطان يقولون أن الأشياء تعرف قيمتها بإيش بضدها هذا معروف ما تعرف قيمة الشيء إلا بضده ما تعرف قيمة الصحة إلا إذا أصبت بالمرض أولا ما تعرف قيمة الوقت إلا إذا كبرت في السن ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعلا مجيبه ما تعرف قيمة الوالدين إلا إذا انتقلوا إلى رحمة الله بعد عم طويل وحان جميل وهكذا فلذلك فالشيطان يعرفك قيمة العبادة سبحان الله وهو لا يدري شيطان ما يعرف أنه يعطينا إيش يعني معرفة بالله تبارك وتعالى فلذلك يقول فالإخفاء العبادة في البداية شاق يقابلها مجاهدة والمجاهدة تحتاج إلى أن تصارع العدو وهو الشيطان والشيطان ضعيف طيب لماذا لا تنتصر لأنك تعتمد على نفسك فتوكل على الله إن عبادي ليس لك عليهم سلطان الخطاب بين الله والشيطان فالشيطان لن ينصرف إلا إذا خاطب الله فلان ابتعد عنه خلاص ابتعد 
هذا هو العلاج أو هنا من هنا تعرف قيمة التوكل على الله تبارك وتعالى طيب الإمام غزال يقول إذا هجم ورد الرياء أنت أخفيت العبادة تمام كونك أخفيت العبادة وجاهدت نفسك أن تخفيها عن الناس برضو جالك الخاطر ما هو العلاج قال العلاج أن تجدد على قلبك ما ذكره من المعرفة أن هذا الرياء سيفسد عبادتك سيكون سبب أن تغضب ربك الناس مهما مدحوك وصفقوا لك لن يرفعوك تجدد هذه الكلمات على نفسك تمام يقول هذا ليس علاج أنت في طوع علاج متى تعرف أن العلاج بدأ يعني يسري فيك قال إذا وجدت كراهية الوارد ممكن إنسان مثلا يدفع الشيء وهو يحبه واضح يحبه لكن مثلا قدم إليه وجبة شهية يحبها لكن خوفا من إيش من السكر مثلا أو من المرض لكن هو يتمنى أن يأكل هكذا خاط أكل خاطفة تحلية هكذا لا يريدك أن تكره هذا الوارد فإذا ما وجدت كراهية في نفسك لهذا الوارد فقد بدأ العلاج يدب فيك واضح وإلا فتبقى أنت على المجاهدة حتى تصل إلى هذا فعلامة النصر وجود الكراهية نعم هو في الحقيقة أن إنسان إذا وصل إلى أن يكره مثلا المعصية أو يكره الكفر هذا ليس بيد الإنسان هنا يكون بيد المولى تبارك وتعالى تتدخل القوة إلهية ولذلك الله يقول صراحة في القرآن ولكن الله حبب إليكم إيمانا وزينا في قلوبكم وكرها إليكم الكفر والبزوق الحين مثلا حينما نسمع عن أقيدة الهندوس أو البوذيين أو الملحدين تجي في نفسك تقزز تجي في نفسك نفور أو ممكن واحد منا يضحك يقول فين عقولهم يقول انتبه مش بعقلك انت هم عندهم عقل يمكن أحسن منك لو فكر عندهم هذا الهندوسي اللي تشوف يعبد بقر عنده ملايين ترى في رصيده صح عنده ملايين من فين يتمنى بغباء مثلا لا مع أنه قدامه يعبد بقر ولا المسألة فوق حبب وكرها فحينما تجد نفسك تكره الكفر احمد الله وليس معنى أنك تستهزئ بذلك تقول سبحان الله يعني الله يهديه فتحمد الله عز وجل حبب إليكم الإيمان تميل الإسلام تميل للفطرة السليمة تميل للنظافة تميل للخير من الله فلذلك ينبغي أنك تخاف وأنك تتمسك بهذا أن المسألة مقلب القلوب الأبصار يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار سواء كان هذا اليوم يوم القيامة أو من أيام الدنيا ممكن تحصل فتنة كبيرة تكون سببا في تقلب قلوب الناس وكره إليكم الكفر والفسوق على السنة آية صريحة فإذا وجدت نفسك 
تتقزز من أكل لحم الخنزير مثلا بينما غيرك يتلذذ صح ولا لا يتلذذ استمتع بأكل لحم الخنزير والعياذ بالله هذا التقزز في قلبك من الله وال وما كان من 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 ذلك الأمر تدخل للشيطان لأنه استسلم للشيطان فينبغي لنا فعلا أن ننظر إلى أنفسنا انظر إذا شفت نفسك أنت تحب الخير مجالس الخير تحب الإسلام تحب القرآن تحب العلماء أحمد الله عز وجل وأحمد الله أن هذا من الله بالكامل ليس لك فيه ولا واحد بالمئة ولا نصف بالمئة ولا عشر عشر من المئة ولا شيء حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فلنحمد الله تبارك وتعالى ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الوفاء بعد الله آمين اللهم آمين لذلك أحيانا يكون بعض الناس يعمل الطاعة وهو يكرهها أنا بس يقول خلاص أنا ويترك المعصية وهو يحبها وهذا غير مقبول لأن المطلوب أن تقوم بالطاعة وأنت تحبها وأن تترك المعصية وأنت تكرهها لماذا؟ لأن فعل الطاعة مع كرهها لا تجدي ثمرا ما تعطي أثرا تعطي إلى مجاهدة لأن عدم وجود الثمرة في الطاعة لوجود الكراهة والكراهة هذه معناها سأتحدث عنها أو وجود أو أنت تترك المعصية لكنك تميل إليها تحبها نفسك تدعوك إليها ما سبب ذلك له سببا السبب الأول قد يكون ذلك عقوبة كيف عقوبة هم يقولون العقوب الجزاء من إيش من جنس العمل أحيانا العقوبة مثلا أن إنسان مثلا فرح بخاطر معصية واستسلم له ويتخيله وكذا فصار يعاقب بنفس هذا الشيء يزعجه مثلا يأتيه مثلا يكون إنسان مبسوط عايش في عبادة يصلي وهكذا جاء رمضان جاءت عليه الخواطر وكأن بابا فتح يصاب بصدمة بصدمة نفسية ب يعني باكتئاب إيش فعل رمضان سبحان الله فقد تكون عقوبة لأنك تحتاج إلى أن تجاهد نفسك لله تبارك وهذه العقوبة أيضا تحتاج إلى مجاهدة حتى تنتصر فتثاب على ذلك واضح فهذا سبب أول أو سبب ثاني يكون اختبار اختبار من الله أن ترد الخواطر تكون النفس معلقة بمعصية اختبار من الله فتنة قال سبحانه وتعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وأبنا يفتنون فلا يعلم أن الله لذا صدقوا 
إذا صليت بدون سواك إنا لله وإنا شوفكم المصائب كثير ما حد يقول إنا لله وإنا رجعون فقط يعترفها فتوفي فلمها إنا لله وإنا رجعون إذا فات الإنسان مجلس خير إنا لله وإنا رجعون إذا فات الإنسان يوم كامل ما لم يقرأ فيه القرآن إنا لله وإنا رجعون يعني شوف مصائب كثيرة جدا جدا وما أحد من المسلمين يقولوا إن الله فالله بشر الصابرين مش صابر ساكت لا الذين إذا وصلوا مصبون قالوا مش صابرين خلاص 
يلا نحن صابرين ننتظر اشتغل إنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك كان السابقون إذا فاتت, أح- فاتت أحدهم صلاة الجماعة وتكبية الحرام ذكرنا ذلك في الدروس من زمان يجلس عند باب المسجد ويعزونه يقولون له ليس المصاب من فقد الأحباب إنما المصاب من حرم الثواب أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وجبرك في مصيبتك فيقول إنا لله وإنا إلى رجعنا إحنا لو واحد ناس يسوعمون هذا الشيء لهذا الشيء يقول هذا مجانين هذا مجنون بلغ به الجنون مبلغ عظيم حاولوا لقوة الله بالعظيم الله يعافينا يكون من جميع المصائب ومن جميع البلايا فلذلك هذه المصيبة إذا فادتك صلاة الجماعة مثلا وقلت فعلا بصدق مصيبة فعلا إنا لله وإنا راجعون ما فادتك بعدها صلاة الجماعة لأنه يجبر الله كسرك آه يجبر الله كسرك الله كما في الحديث من قال الله مجوني في مصيبتي وخلفني خير منها أخلف الله خير منها بدل ما تفوتك صادمة تقوم قبل الفجر <تصفيق> جبر الله كسرك الله الله يعافينا ويكم من جميع المصائب ظاهر وباطن آمين نعم <تصفيق> ومن عادة الشيطان أيضا في إذا مثلا إنسان فاته شيء من الخير يبعد عنه أن هذه مثلا بسبب معصية أو شيء فيقول لا أنت معذور يا عادي أنت, انت كنت نايم إيش المشكلة أنت نمت وضبط المربع نمت بالعكس الله يريدك تنام يعني فهو يريد أن يخفف على المسلم مطأة الشعور بذهاب الخير حتى يألف أنه عادي ما هي مشكلة أن يخرج قيمة الشيء من القلب هذه أيضا من دسائس الشيطان فلا تدعو يوصلك هذه المرحلة الله يعافينا من الشيطان الرجيم نعم ثم الشهوة تدعو إلى إجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به والكراهية تدعو إلى رده والإعراض عنه وتكون اليد للأقوى فإن قويت الكراهية حتى منعتك من الركون إليه واستصحبت حالتك التي كنت عليها فلم تزد ولم تنقص ولم تتكلف إظهار الفعل وانتشاره فقد اندفع عنك الإثم ولو تكل ولم ولم تكلف تكلف ولم تكلف أكثر من ذلك وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس فلا يدخل تحت التكليف وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة الداعية هذا كلام دقيق وعميق وعظيم ونفيس أيضا قل من تجد من يتكلم في هذا يقول الإمام غزالي أن الشهوة أي شهوة النفس تدعو إلى الرياء شيء طبيعي هذا يعني لأنها معجونة في النفس فألهمها فجورها وتقواها وأنت مخاطب قد أفلح من زكها 
طيب كما ذكرنا مثل المثل المثال حينما قلنا أن الإنسان ممكن يترك المعصية لكن الشهوة موجودة تشتهيها ومتعلق قلبه بها طيب وكذلك فعل الطاعة يفعلها يصلي يصوم ولكن وهو كاره وهذه صفة المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة ما قال ما يصلون هم يصلون لكن ولا ينفقون إلا وهم كارهون هو ينفق يتصدق لكن كاره يقول يتمنى ما أتصدق يعني واضح أو مثلا حضر مجلس فسمع الشيخ يقول تصدقوا تصدقوا يقول أحاول ما حصلت إلا الصلاة اليوم طيب كل 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 ما عجب الكلام هذا تصدق وهو فيتصدق مع جماعة فجاء واحد قال يلا يجب أن خير بنون يتصدق تفضل وهو كاره غير مقبول لن تقبل صدقاتهم لا نفقاتهم لأنهم كانوا كارهون واضح فلذلك الإمام الغزالي يقول لك أن الشهوة الداعي للرياء إذا لا زالت موجودة تمام ولم توجد الكراهية فأنت إلى الآن لم تتعالج أنت تسعى في العلاج لكن إلى الآن أنت لم تتعالج تحتاج لأنك تستمر تأخذ الدواء ما هو الدواء اللي هو تذكير نفسك أن هذه المعصية والنكبة يقول حتى تكون الغلبة للأقوى لشهوة النفس أو لكراهية المعصية فإن كانت الشهوة موجودة ولو لم تعصي لكن الشهوة موجودة وغالبة ومستولية على الفكر فمعناه أن, 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 أن السلطة الآن على النفس الأمارة بسوء هي هي الأقوى طيب وأما إذا كان الكراهية هي الغالبة فصارت الشهوة أضعف والكراهية غالبة فمعناه أن العلاج قد أخذ موضعا فيك ثم يقول في نهاية الدرس أو في نهاية الفصل أنه الطيب خلينا نتريم حسن اليوم في تفاصيل كثيرة ما شاء الله نعم أيضا الإمام الغزالي يخبرنا حينما تجاهد نفسك حتى تصل إلى أنك تكره خاطر الرياء هنا لا يقول معناه لا تتصرف تصرف اتجاه هذا الخاطر مثلا يعني الإنسان كان في مجلس علم فجاء خاطر ما شاء الله أنت في مجلس علم كذا 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 وبدأ يدفع ويدفع ويدفع وفعلا وصل إلى أنه صار يكره هذا الخاطر الإمام غزال يقول خلاص أنت الآن تمام أديت الذي عليك وجزاك الله خير لا تزل على ذلك يعني لا تتصرف تصرف آخر يكون أيضا سببه في الشيطان فمثلا من شدة الخاطر أنه يقول خلاص أنا أحسن أقوم من المجلس أمشي تمام وبالتالي يريد أن يريح نفسه من الخاطر تماما نقول هذا هذا تصرف غلط معنى أن الخاطر لازال مؤثر فيك مفهوم هذا يحدث الناس هكذا ليش ما تحضر والله أنا خاف من الرياء نقول أنت مرأي أصلا لأن الرياء أن تفعل الشيء أو تتركه مفهوم فالناس يضحك الشيطان يضحك عليهم فيترك وهو أيضا أنه هو نفسه هو نفسه 
زي ما يقول عندنا في عظمه يقول صب ورد اذا انت صبيت في فنجان وفرغته في فنجان اخر نفس الكميه الله فخليك طبيعي استمر في عبارتك حتى تصل الى الى الكراهه واضح نعم ثم في نهاية الدرس يقول الإمام غزالي أنت لست مخاطب بأن تقطع الخواطر عنك ما تقدر مدهم شيطان موجود الخواطر موجودة أنت مخاطب بأن تحارب الخواطر وألا تفرح بخواطر المعصية وتفرح بخواطر الخير هذا وأنت بطالبي لأنه هذا في إمكانك في إمكانياتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد الله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخوة في يوتيوب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت علاء وعليكم السلام ورحمة الله الأخت أم عمر بارك الله فيكم إن شاء الله حاضرين تقول السائلة كيف نجاهد حتى لا نقبل أو لا نقبل على المعصي تتكلمون عن الرياء في العبادة وهنا أو وهناك شباب في الإسلام لا يقبلون أو لا يقبلون أساسا عن الإسلام مسلمين بالإسم فقط نعم بعدين هي تقول أنه شرعنا هذا شيء أنه واضح لكن نعيد ممكن نقول بالنسبة صحيح نحن نتكلم مثلا عن دقائق الأمور وناس يقولون أنتم تتكلمون عن دقائق الرياء والخواطر في ناس أصلا فسقة نقول نعم الله عز وجل يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه هو نفسه فالرياء معصية باطنة وشرب الخمر معصية ظاهرة فنحن مأمرون بأن ندع الإثنين ولما كان الناس اليوم لا يتكلمون عن هذا فاستهان الناس بهذا الشيء مع أن هذا أعظم لأن العبادة مهما كثرت إذا فيها رياء العبادة كلها باطلة لكن إذا كانت العبادة قليلة وفيها الإخلاص صار القبول عظيم يقول سيدنا علي بن طالب لا قلة مع قبول يعني إيش لو كان العمل تبعك عملك الصالح قليل لكنه قبل هذا يعتبر كبير كبير جدا وعمل كثير مع ولو ذر إخلاص عظيم واضح لأن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح فلذلك كل مخاطب بذنوبه فأصحاب الذنوب القلبية وأصحاب الذنوب الخارجية الله يهدى الجميع إن شاء الله تعالى لا قلة مع قبول نعم تذكرت العبارة لا قلة مع قبول
الله يجعلنا وإياكم من المقولين ويهدينا ويهدي شباب المسلمين جميعا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخت ليلى من أمريكا وعليك وعلى ابنك وهيب وابنتك كذلك السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير أخونا أمير الشعور الذي تجده في نفسك لأن روحانيتك طيبة بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وجزاكم كذلك تقول السائلة بارك الله فيها يشرع الإمام غزالي ويفند عن الرياء وأسبابه وورد ولما ولماذا وقف على الخاطر كثيرا مع أنه الرياء لا يكون رياء إلا إذا إذا إيش ظهر فهل يحسب العبد على الرياء الباطني لا الرياء أصلا هو باطني هو مرض باطني من أوراق القلوب فالرياء لا يظهر أصلا إنما فعل العبد إذا كان مرائيا هو نفسه يعني مثلا إنسان يصلي أنا لا أعرف أن أنا هو مرائي هو يصلي يصلي فإذا رأى ما إذا رأى في قلبه صلاته هي نفسها ولكن تغير المقصد واضح فنهنا نحاسب على المقصد لأن الله عز وجل يقول تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله فلذلك فهو فالخاطر هو وجود الخاطر كما ذكرنا ليس مشكلة المشكلة في قبول الخاطر فلذلك يعالج على الإنسان كيف أنه لا يتقبل هذا الخاطر ولماذا الإنسان يقبل خاطر المعصية كيف ممكن واحد يقول كيف إنسان يقبل خاطر المعصية ونعف هذه المعصية وفيها إثم وفيها عقوبة وفيها إغضاب الله نقول مثالها لماذا الإنسان يقبل أو يعني مثلا يقبل على ما يفسد دينه أو ما يفسد صحته مثلا كشرب الكحول المخدرات ألا يعلم الناس أنها تؤثر في أجسادهم بلى يعرف فلماذا يقبل عليها لتزين الشيطان الشيطان زين له أو خفف عنه أثر تلك العمل فكذلك الإنسان حينما يتقبل الخاطر معناته دخل الشيطان في تزين هذا الخاطر وزين لهم الشيطان أعمالهم فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله بإذن الله صلى الله وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسافنا في أمنا وثبت أقدامنا ونصلنا على قوم الكافرين اللهم إن رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وسيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبينا ورسولا <تصفيق> اللهم حبيب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم لك الحمد أن حببت إلينا الإيمان 
والقرآن والصلاة والأعمال الصالحة ومجالس العلم والعلماء لك الحمد على كل ما أكرتنا أو كرتنا عليه من المعاصي والذنوب اللهم إن لك الحمد ظاهر باطنا فنسألك اللهم الثبات عند الفتن وبعد عن الفتن ما ظهر من ما بطن اللهم اهدنا واهدي أبناءنا وبناتنا ونساءنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم بسير أسأل الفاتحة وإلى حضة النبي اللهم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم هذه كذلك تسأل وليكم السلام قاتو هذا أجبنا عليه في الأسبوع الماضي تقول السائلة قد يخفي المرء طاعته بحيث لا يريد أن يطلع عليها أحد ولا يسر بظهور طاعته لكن مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يقابلوا بالبشاشة والتوقير ويثنوا عليه قال الإمام غزالي عن هذا أن هذا من الرهاء الذي كان مخفيا مثل الفيروس هو موجود ما وجد له موضع ينشط فيه حين يقول لك الخلايا السرطانية إذا وجدت مكان تنشط فيه ظهر ذلك السرطان فأنت تعالجه خليه راكدا كذا لا تثبر لذلك وجود وجود هذا الشيء في الفرح معنى أن هذا الرياء كان موجودا من زمان ولكنه مدفون أو مخفي فظهر فيحتاج إلى فحص ويحتاج إلى أجزاء الله يعفينا إياكم ذلك وخلاص الأمر أنه إنسان لا يتعمق في يعني الفرح بالرياء وكذا أنه إنسان من أولها يقطع هذا الشيء ولا يلتفت الخواطر ويخاطب نفسه بأن الله مطلع عليه لابد أن يصل إلى قناعة أن الله يكفيه ويمضي لأن مجرد التفكير في الخواطر كذا يضيع الإنسان الوقت ويضيع الإنسان الحضور في العبادة وهذا أيضا مكسر الشيطان إذا لم أجعلك مرائي سأشغلك تشغل الشيطان مناطح وانت الشيطان حتى الإمام سلم إيش قراء الله مادي إيش كنت سوي كنت أتحرر مع الشيطان ما هذا برضو من مسألة الشيطان واضح بي سمارت لازم تكلم إنجليزي يعني ممكن ما حد يقول طيب مش أنتم تقولون أن محاربة الشيطان من الجهاد في سبيل الله نقول نعم لكن مش مثل واحد يجعل ساعة كاملة مثلا جالس في البيت ليش قال عشان أنا أحاول أطرد ذباب من البيت ما قدرت عليها يحاد ذبابة كاملة في البيت أخذ منه ساعة كاملة فهذا جنون نعم. السلام عليكم جزاك الله خير حبيب أحسنت ما شاء